0: 健康，我来顾。听众朋友，大家好，我是王淑荣，欢迎收听《健康我来顾》节目，一起关心你我的健康。过去曾经有人做过关于睡眠呼吸中止症的调查，估计。国内这样的病患至少有五十万人以上，因为这样的病症会让人夜晚没有办法有深度的睡眠，所以白天常有嗜睡的症状，影响到个人工作或者学习和社交活动。特别是阻塞型睡眠呼吸中止症，也会增加病患像中风、高血压、心肌梗塞等等的风险。今天我们很高兴为大家邀请到新竹马街医院耳鼻喉科杨少怀医师来跟大家介绍阻塞型睡眠呼吸中止症的手术治疗。我们先欢迎杨医师。杨医师您好，
1: 好，各位听众大家好，我是新竹马街医院。耳鼻喉科杨帅医师
0: ，杨医师，我们现在哦越来越常听到这个病症哦，睡眠呼吸中止症。我们知道它对我们的睡眠健康有很大的影响。那今天呢，我们谈的是阻塞型睡眠呼吸中止症，这样的病症它是有不一样的类型吗
1: ？对，那睡眠呼吸中止症其实可以分为三个类型。嗯、那阻塞型是最常见的类型，它占整个睡眠呼吸中止症的比例大概占了百分之八十四。哇，<那>这比例
0: 很高。比例
1: 很高。那阻塞型发生的原因是，当我们睡着之后，我们咽喉的呼吸道的肌肉失去张力，加上患者常常会有过敏性鼻炎、扁桃腺肥大、悬雍垂过长，或是舌根肥厚、下巴后缩。那有些病人他因为肥胖的关系，造成呼吸道旁边侧咽壁的脂肪堆积，那在入睡的时候，呼吸道就会塌陷收缩，那气流就没办法通过。嗯嗯这个类型的中止症我们叫做阻塞型的。那剩下比较少见的是中枢型，它占整体的比例可能不到百分之一。
0: 中枢型是中枢神经引起的吗？哎,哎，对
1: ，是中枢神经引起的。它跟一些慢性病比较有关系，像是心脏衰竭、肾脏衰竭。或是服用某些中枢抑制的药物，像吗啡类的药物，或是有病人曾经有脑中风、脑干的病变等等，这个是中枢型，但它占的比例其实非常小。嗯、那剩下的部分就是混合型，就是同时伴有阻塞性和中枢型的睡眠呼吸中止症。
0: 是，那您刚才说有高达百分之八十几都是阻塞型的睡眠呼吸终止症，对。不过听起来好像是跟疾病或者是我们生理的构造有关系，是
1: 不是？对，跟生理构造是有关系，因为我们白天的时候清醒的时候，其实呼吸道自动就会拉开，哦、因为我们脑部会放电。但是你睡着之后，你肌肉张力就消失了。那它其实是有某些套发的族群或是危险因子的、啊，嗯，像中年男性。因为年纪比较大，我们肌肉的张力是随着年龄的老化，肌肉是越来越没有力量。是，那或是肥胖，那特别是 BNI 超过三十的患者，嗯、<哼>那有些看病患的颈围。特别肥厚
0: ，脖子比较粗的，对，是是脖
1: 子比较粗的，哦，像男性如果颈围大于四十公分，嗯、女性大于三十五公分，这就是一个危险因子。是、欸，那有些病人是下巴可以看到整个是短小后缩的，呵呵那下巴比较小会造成舌头会往下咽不走，哦、嗯，因为这个舌头你要么就放在口腔，那如果没办法放在口腔，就会往下咽不掉，是会阻塞呼吸道。嗯，那小孩子特别常见是又伴有鼻咽部腺样体的肥厚。这个是
0: 生理构造吗？哎、嗯
1: 欸，生理构造就是鼻咽鼻咽部。对，这个腺样体是应该是每个人出生都会有的构造。嗯、<哼>那只是在小孩子，特别是在幼稚园大班或是小学一二年级，这个腺样体占整个呼吸道的、欸、比例是比较算是比较肿大的。嗯、所以常常家长会发现到，比如说，哎、欸，怎么六七岁的小孩突然在这时候打呼特别严重，嗯、<哼>那张口呼吸特别厉害。是。所以呼吸道在。鼻咽部造成阻塞
0: 哇！没想到睡眠呼吸终止症也会发生在儿童的身上。<对>那有阻塞性睡眠呼吸终止症的人，通常会有哪一些症状呢？是不是打呼？这是最典型的一个症状
1: 。对，那症状其实可能很多观众都有经验，就是打呼非常严重。我们通常有研究发现是说，如果打鼾的声音越大，你终止的严重度可能会更加的厉害哦。那另外就是白天可能会觉得很疲劳，容易、嗯、打瞌睡。那如果是一般的工作的人，可能还好；但是如果是有工作需要长途驾驶的，嗯，这可能就是会有点危险、哦、这也很危险。对，嗯、那其他像是白天睡醒后是会觉得头痛、记忆力减退、脾气会变得很暴躁，哦、这都是中止症的症状
0: 。那单纯的打鼾跟睡眠呼吸中止症的打鼾，它有没有不一样呢？哦、不一样
1: 。其实打鼾应该讲说，它是一个症状。嗯， oh. 那中止症是一个疾病，是。哦，中止症可能有很多症状，像是打呼、精神不好、白天嗜睡，这个是症状。嗯，那单纯打鼾其实对于我们身体影响不是那么大，嗯、<哼>主要是吵到枕边人。
0: 是，对。那如果是中止
1: 症的话，<笑>是对患者本身会有心血管的影响。
0: 那医师是怎么样来诊断阻塞型睡眠呼吸中止症？好像听说要到什么睡眠中心啦，對對對做这个夜间睡眠检查，是不是？
1: 对对对，首先就是大家可能会病史就可以发现到，就是比如说打呼啊，然后或者是旁边的家人就发现到说有目击到有中止的现象。嗯，那中止的现
0: 象就是打呼打呼到一半突然停了，对，然后就然停止了，就就就,就好像醒过来这样子。对，有些
1: 不一定会醒，就是可以看到，哎、欸，他好像。好像连呼声都没有了啊，哦、然后但是好像又有胸口的起伏，嗯、<哼>好像有在呼吸，但是看起来好像是没有气流通过的样子。是这个这时候就是有目集到中止的事件，哎<止>，终、欸、止的事件。哦、到我们耳鼻科门诊的话，就是可以做一些理学检查，嗯，就看病人的鼻中隔有没有弯曲，嗯，那鼻肉是不是有肥厚，那有没有鼻窦炎，那或是长出真正的鼻息肉。那嘴巴会张开，我们看病患扁桃腺的大小。嗯，那如果很大的话，但气流从鼻咽部到下咽部的话，就会受到阻塞。悬雍垂有没有过长？下巴有没有后缩？悬雍垂是哪里就是我们嘴巴张开有一个像麦当劳形状的哦，那个就是悬雍垂。那通卡通
0: 影片常常会拿那个当做题材。对对对，那个太长的话，
1: 呼声就会比较大。那有些太长就会造成阻塞。
0: 是是。
1: 那再来就是肥胖是一个很重要的危险因子啊。嗯，就是肥胖和中指症应该是互为因果。是。肥胖的人容易得到中指症。那中子症的患者常常又会变得越来越肥胖，嗯、<哼>所以它是互为因果的
0: 。是那您刚才说可以先在门诊做这些初步的诊断，对
1: 对，还要加一个内视镜的检查，哦、就是从我们从鼻腔，就是内视镜是看整个呼吸道的结构。那我们是从鼻子插入内视镜，那往鼻咽部看腺样体有没有肥厚，嗯、<哼>那一直往气管那边走，看舌根地方有没有肥厚。它的会厌软骨有没有往后倾或是比较松弛的情况？
0: 哇，要检查的部位好多、哦。对，部
1: 位比较多。在<笑>最重要就是要到医院，或是有些做居家的睡眠检测，哦、那这个是最重要的一个检查。
0: 哦，也可以居家。对、欸，居家的
1: 。如果到医院做睡眠检查，就是我们会观察病患的整个睡眠结构。嗯
0: 哼，就是
1: 我们会检测脑波。看病患是不是诶、欸、没有达到深睡期？是。等下、欸、如果是居家检测的话，就是只有检查呼吸的状况，嗯、<哼>还有血氧的状况。嗯、那中止症的话，经由这个睡眠检测，我们可以判断说它是轻度的，还是中度的，还是重度的
0: 。如果确诊是阻塞型睡眠呼吸中止症，目前有哪些治疗的方式呢？
1: 好，治疗方式有些是可以比较靠生活形态改善的，嗯，就是戒烟戒酒。然后规律的运动，然后减重。那药物的话，可能可以使用鼻喷剂来治疗鼻塞。嗯、<哼>那其他辅助的方式就是佩戴正压或负压的呼吸器。
0: 戴着呼吸器睡觉哦。对
1: ，戴着呼吸器睡觉、哦。它
0: 是暂时的吗？还是永久
1: ？算是永久的哦。哦它就是跟我们戴眼镜很类似，嗯，只要戴的时候我们就看得到。嗯嗯那呼吸器也是一样，只要戴的时候，只要戴得住，那时候我们中止症就是治疗好的
0: 。我们在网络上哦，也会常看到一些说，呃，帮助你止鼾的<對>、呃、牙套啦，或者是止鼾夹。对，那这个也有帮助吗？
1: 这个可能对比较轻度或是打鼾的有点帮助，像止鼾的牙套，应该是对轻中度是有帮助的。是，但是那个可能要到口腔外科去定做。呵呵那当然房间也有几百块、几千块这个用热缩的方式。嗯，这可能效。效果会比较差，是
0: 是。是那
1: 有些是纸含唇贴，嗯<對>，这个把嘴巴贴起来，嗯、完全用鼻子呼吸。这个可能对打呼会比较有帮助，那终止次数可能只会些许的改善
0: 。<笑>是，那如果是严重的阻塞型睡眠呼吸中止症，这个是不是就必须要借由手术来做治疗
1: ？对，如果比较严重的话，有一个最无痛的方式就是佩戴呼吸器。哦，这个是,是应该是我们黄金治疗的标准。对，那手术应该是摆在第二线。那像有些病患，他看起来就是扁桃腺特别肥大。嗯。那这时候，如果佩戴呼吸器的话，它气流从鼻子往口腔跑的时候，扁桃腺会造成阻塞，嗯<哼>病患会觉得好像阻力特别大，对，那那时候呼吸器可能就戴不住，嗯<哼>，那这时候如果有比较好的手术条件，可能就是病患又不想要戴呼吸器戴一辈子，可以考虑手术治疗
0: 。好，那下一段我们继续再请杨少怀医师来跟我们介绍手术治疗方面的讯息。休息一下，马上回来。您现在收听的是 ICG 逐客广播 FM 九七点五健康我来顾节目，我是王淑荣。也许收音机旁的听众朋友有夜晚打呼睡不好。半夜突然醒来的状况，也因为睡眠品质不好，有白天疲倦、精神不济的困扰。其实这些症状呢，很可能就是因为睡眠呼吸中止症所造成的。今天我们非常高兴邀请到新竹马街医院耳鼻喉科杨绍怀医师来跟我们谈一谈阻塞型睡眠呼吸中止症的手术治疗。那继续，我想请教杨医师，刚才我们谈到，如果是比较严重哦，而且呢，可能。连呼吸器都没有办法解除它这个阻塞性睡眠呼吸终止症的症状哦，那您会建议可以使用手术来做治疗？那是不是可以跟我们介绍一下这个手术呢
1: ？好，那先讲说这个手术的方式哦，最常见的手术是鼻中隔鼻道成型手术，嗯，那加上一个悬雍垂腭咽成型手术。那鼻部手术的话，其实它是改善我们睡眠品质。<音>那单纯做鼻子的手术没办法改善我们睡眠障碍的次数哦， oh. 那所以睡眠障碍次数要靠悬雍垂腭咽成型手术来治疗。是
0: ，所以每一个病患，像重度的病患，他是需要做两种手术哦
1: 。对，可能要两种，甚至是三种。哦，就是鼻部手术的话是改善鼻塞，嗯嗯<哼>，那咽喉手术是把扁桃腺给摘除掉，哦，那软腭做一个悬吊。
0: 那是在同一场手术来做吗？还是要分阶段做？欸
1: 、可以同时做，哦，那、呃、可以同时做。是。那如果病患的中指是不是非常严重的？嗯，比如说大于三十次，甚至五六十次，这时候往往都是多部位的阻塞，嗯哼，鼻子也有塞，<是>那咽喉也有塞。那舌根肯定也肥厚，嗯，那现在大家可能都有听过达文西手术，嗯、<哼>那达文西手术用在耳鼻喉科或是睡眠呼吸中止症，就是可以切除肥厚的舌根，嗯，好，尤其当我们正睡的时候，我们的舌头是往后倾的，<是>会刚好压迫呼吸道。那如果内视镜检查舌根有肥厚，那中止指数非常非常严重，这时候可以考虑用达文西将舌根肥厚的组织给切除。
0: 哇，这看起来好像是大手术，是不是？那愈合的时间、恢复期大概要多久呢？恢复
1: 期可能诶、欸，到生活可以比较正常，大概要两个礼拜。
0: Uh huh. 疼
1: 痛时间大概就两个礼拜。<是>那伤口要愈合的比较好，可能要一个月左右。嗯
0: ，那住院呢？大概住,住院多久、欸
1: ？住院大概都是住个四五天。嗯
0: 哼。
1: 那住院其实是帮助我们止痛。嗯。那这个手术其实是以疼痛指数来讲，算是蛮高的。
0: 哦。就是手
1: 术诶、欸，当晚如果问病患说最痛十分不痛零分，可能这个疼痛指数都会有七八分哦。诶、oh. 欸，但是我们会帮病患打止痛药，<笑>那打打止痛针之后，可能隔天变成三四分，<是>跟感冒差不多。哦， oh. 所以最不舒服、最疼痛，大概就是手术当天晚上。
0: 嗯，那这个手术是有健保给付吗？
1: 对，最常见的手术像鼻中隔手术，那鼻息肉的手术，这个是健保给付的。哦、那如果要用比较好的技术，或是像是微创手术，
0: 像达文西，诶、欸，达文西是、欸、自费<費>
1: 、欸，要自费。哦、像鼻子手术的话，和悬用垂耳缘成成形手术都是健保的。哦、那只是某部分比较好的耗材可能要自费。是。那达文西的手术，它也是自的这个也是要自费，的。
0: 主要它是呃，让伤口小、流血少，然后恢复期缩短，对不对,对,对？主要是
1: 有些舌根地方，我们传统的器械是没办法去切割的哦。然那达文它可以绕到就是比较舌根肥厚的地方，嗯、<哼>那用精密的机械手臂来切除肥厚的舌根
0: 。嗯，哎，为什么有听说哦？嗯、呃，他们接受手术之后发现。打呼的状况、睡眠呼吸中止的状况，还是有可能发生呢？
1: 对，这个应该讲说，就是我们手术前应该就是对病患的手术成功率就是有一个预想，就是让病患不要有过多的期待。嗯，那怎样才是比较好的手术条件？就是病患不能太肥胖，嗯哼 ，B M I 不可以超过四十。哦，那扁桃腺。比较肥大的话，手术条件会比较好。呵呵那舌头比较肥大，这个手术条件就比较不好。呵
0: 呵那如
1: 果是针对比较好的手术条件去治疗，手术比较容易成功。是，那如果手术条件不佳，就是要跟病患讲，这个可能手术是主要改善临床症状
0: 。呵呵呼
1: 吸会变得比较顺畅，那睡眠品质会变好。但是如果手术在做睡眠检测，可能终止的次数进步幅度不会到太多。就是，如果是不好的手术条件的话，嗯
0: 、是。那如果是医师觉得非常合适的啊、呃，病患条件的话，大概成功率会有多少呢？他的呼吸中止症的症状有没有一个数据？
1: 好，就是如果刚才讲说最好的手术条件，扁桃腺很肥大，那舌头不是太大的，这个最好条件手术成功率可能至少七成以上。嗯，那如果病人的扁桃腺比较小，那舌头比较肥厚。这可能手术成功率会变降到差不多四十趴左右。嗯，对，但是比较新的技术就是我们会加上一些肌肉的悬吊，可以提升手术的成功率。嗯
0: ，这个是比较新的技术吗？
1: 对，比较新的技术，因为传统的悬雍垂腭咽成型手术，这个手术已经是差不多在一九八一年，就是由一个日本教授所提出的。哦，那这也是比较久的年代的。嗯哼。那他们当初手术的。技术就是把扁桃腺给切除，嗯、那把扁桃腺切除后的前咽柱和后咽柱的黏膜给缝合。对，那因为这个是缝合在黏膜上，嗯，所以这个黏膜是比较脆弱的，所以常常缝合一个礼拜左右，这个线就断掉了。哦，对，黏膜伤口就开始裂开，是常常都会导致手术失败。
0: 嗯哼、哦，那如果说曾经做过这个传统的悬雍垂腭咽整形手术，呃、还可以再使用这个比较新的技术来改善吗？对，
1: 当然就是经过医师的评估，哦、就是如果我们到门诊看，病人的口咽部是比较宽的，嗯，那可能是之前手术的缝线太早脱落，那或是它跟旁边的组织造成粘连，有些病患觉得怎么手术后比手术前打呼更厉害，嗯，或是甚至有阻塞感。那如果手术条件适合，可以做二次整形。嗯<哼>，那这个在台湾应该是比较少人做的
0: 。对于有重度阻塞性睡眠呼吸中止症的病患来说，其实也最害怕就是要走到手术这一步哦。但是如果已经有这样的病症，没有积极接受治疗，可能会有哪一些后遗症，或者是健康上有哪一些影响呢
1: ？OK， 我们先讲，呃、欸，如果是成人的话，嗯，就是心血管疾病。包括心肌梗塞、高血压、心律不整，那或是脑中风、嗯，
0: 这风险会增加，风险会增加，是是常常是
1: 共病症，嗯、那或是代谢症候群，嗯、糖尿病、高血脂还有肥胖，
0: 他们怎么会有关联呢、啊？
1: <笑>对，就是因为睡眠呼吸中止症，你晚上的时候，欸、血氧浓度会下降，嗯、那血氧下降对心血管来说，这个就是一个慢性的发炎，哦、那心血管慢性发炎就是会引发心血管的疾病
0: 。那如果是年轻人呢？
1: 小孩的话，就是刚才讲说，就是可能在六七岁的时候打呼会特别严重。小孩子的话，如果长期打呼不理他的话，有时候他典型发育会比较不一样。有些小孩会比较容易爆牙。然后他个性因为晚上都没有睡饱，常常会跟父母吵架。对，会跟父母吵架，或是上课都容易不专心。嗯。那再就是身材可能会比较矮小。
0: 发育不良，不良因为睡不好，因为睡不好，对不对因为
1: 我们的生长激素都是在夜晚熟睡的时候分泌。是，那如果睡眠一直中断，有中止症，那有时候小孩子他生长曲线就会比较落后。嗯，
0: 那最好就是在有轻度。呃，初期的睡眠呼吸中止症的症状，我们就可以来做一些事情改善这样的症状，也不要让它恶化下去。那我们在生活当中可以做哪一些事情来改善、避免重度发生呢
1: ？好，因为轻度的睡眠呼吸中止症多半是姿势造成的。嗯，当我们正睡的时候，舌头往后塌陷。那软腭扁桃腺又向中间集中，造成呼吸道的阻塞， oh, 所以那
0: 叫侧睡吗？
1: 对，侧睡会比较好。哦、oh. 呃，那我们如果轻度中止症，因为对心血管的影响比较小，那如果呼吸器戴不住，或是止鼾牙套戴得不舒适，我们可以用一些生活习惯改善来治疗这个轻度中止症，嗯<哼>，像是减重、侧睡、规律的运动，或是做一些口咽肌肉的训练，嗯、<哼>那使用鼻喷剂。使用止汗的唇贴，嗯，那不要熬夜，不要饮酒，不要抽烟，这就可以做一些生活心态的一些改善
0: 。那像有一些人有使用安眠药或者是镇静药物，这个会不会影响呢
1: ？对，安眠药会加剧中子症哦、啊，就是一些身心科的药物，它往往会让我们肌肉变得更放松，嗯，所以呼声可能会变严重，中子症也可能会变得比较厉害。那就是能免则免这样子。
0: 嗯，其实睡眠哦，真的是人类最基本的一个需求。睡眠品质的好坏，也会直接影响到我们日常生活跟健康的状况。如果听众朋友有睡眠呼吸中止症的问题，建议您还是及早到耳鼻喉科做进一步的检查跟评估。如果说已经接受过治疗，但是还是有打鼾的困扰和失眠的困扰，也最好尽早就医，及时接受适当的治疗。今天非常谢谢新竹马街医院耳鼻喉科杨少怀医师来到节目当中跟我们分享，谢谢杨医师
1: ，谢谢各位
0: 。如果听众朋友错过了节目播出时间，除了 IC 之音网站随选即播可以再次收听之外呢，也欢迎您上 Apple、Google Podcast 还有 Spotify 搜寻“健康我来顾”节目，随时收听我们精彩的分享。我是王淑荣，下个礼拜健康我来过节目再会。